0: Hello， 大家好，欢迎回到《偏方夜谈》，我是太久处女座上升射手，喝水训练中，目标是成为乐观的男子。呃，在这段期间很开心，就是好多好多话，然后很多的心得，然后很兴奋，极其的兴奋。我觉得在一开始就是下定决心要跟大家。呃，开始在 p a c k a g e 上面有很稳定的输出，还有很稳定的分享的时候，突然间又遭遇到了一个很大的变故，对，就是在这段期间，除了工作上面可能有遇到一些比较糟心的一些变化之外，我觉得是这段期间，我觉得人生有一些的变化，虽然只是短短这一个月，对，虽然说这个变化可能对某些人来讲是很简单、很小的事情。可是我自己是觉得，在跟我身边的朋友们做讨论的时候，我觉得这很不容易，这真的非常不容易。综合以前经历过的一些种种，包括像是呃一些很好的学习，然后很好的反省，还有我觉得最后。回归到自己，说：“哎、欸，我现在该用什么样的姿态，该用什么样的方式，或是该用什么样的标签，让自己度过每一天？”我觉得这真的非常的重要。所以简单的跟大家梳理一下，就是好久不见。那在这段时间一直都没有更新 Podcast， 我也没有更新我的小说，我甚至也很少去更新我的 IG， 几乎就是像。<笑>发那个搞笑影片一样，就是一直都传给朋友，然后每天就哈哈哈哈哈哈然后每天就传那个一直哭笑的那个贴图、那个表情符号，每天就只是以那个为神，然后就反反复复，然后可能有时低潮的时候，或者有时候觉得烦躁的时候，就会打电话去骚扰一些人<笑>，然后最后的时间基本上就是陪一下猫狗，然后更多更多，我觉得这段时间让我。从十月份就是跟同事去完台，跟前同事去完台北回来南部以后，我真的我觉得我花最多时间都在交友软体上面。我也不晓得，嗯，仔细回推，我当时会突然想要开启交友软体的这个初衷，其实真的只是因为觉得说，哎，我人去台北了，然后会不会有一种。莫名其妙的艳遇啊，或者会觉得说，诶，我是不是好像可以试看说，我现在在市场上面到底有没有，我到底有没有就是会被别人往右滑的那个资格？这样，对，就单纯只是很很无聊的一个念想。然后从那时候开始，也没有到说上瘾，但是我会时不时去关注有没有人。就是跟我配跟我配对，然后会不会有人在这段过程当中是真的？我交到一些新朋友，是确实果不其然，这个月除了刚刚上述所说的每天很正常，然后很仍然,然很多的压力，很多胡思乱想的这些烦乱的日常当中，确实有出现一些人，对，然后我觉得他们都很特别，很特别，原因是因为他们带给我很多，不管是在呃价值观上面。我是对于很多呃，就是简单这讲,讲，我觉得套路吧，呵呵就是交互软体上面的那种套路，不管是诈骗的套路也好，或者是那种纯粹带着一种强烈目的性的套路，我也觉得算是一种，因为我也归类在其一。然后剩下的真的就是很纯粹的，希望好好认识你这个人。对，上上下下前前后后，我觉得算以上，大概也有四十个。呃，确实很多，四十个，等于我每一天都平均啦，每一天都会认识到，或者或者是配对到一个新的人这样子。那当然，就我这个人的习惯啊，毕竟就是你也知道，大家出来混嘛，对不对？<笑>大家在网络上面，大家出来混嘛，有的时候你还是会保留一点真诚，或者是你会保有一点点善意，你就会觉得说，嗯，并不是所有人都是带着恶意来的，但是没办法，时,時代在变。对，就是你现在能够真正在网络上面，特别是那种交友平台软体上面，能够找到是愿意来跟你交朋友的，我觉得大概要三十个当中才会遇到一个，真的就是三十个当中才会遇到一个，是不是为了要跟你谈投资，不是为了跟你谈虚拟货币，也不是为了要跟你谈说呃呃按摩筋膜放松，也不是真的就是。一堆从大陆来的账号，然后一堆讲不出地名、讲不出个所以然来，然后甚至那个照片一看就是从小红书上面 copy 下来的。然后我就心里想说：“我的妈呀！”就是现在世道就真的是这样子了。然后我就会觉得，哎，到底大家在追求什么？然后就觉得说，大家在这样的一个环节当中，我开始去反反推这些人的逻辑，或是我开始会去好奇为什么。现在会变成这样，对反反观以前，我我就在这个过程当中，就特别这一个多月，就没有没有更新 p o d c a s t 的时候，我都在观察人类，<笑>就是我会好奇说，哎、欸，以前我们在用无名小站的那个时期，然后甚至以前我们在用秦末家族的那个时期，甚至在那个时候，大家就只有即时通，没有办法用 Line 的时候，多顶多好了 ，R C 语音好了，就是那样一个。很随机才能够认识到所谓的网友的这个概念里面，为什么反而比较更容易去交到一些真心的朋友？对啊，我真的是很很讶异耶！就是在现在的这样的一个环大环境底下，我回过头来去反思，我最近在交友软体上面所遇到的人，以及反推以前在无名小站也好，以前在巴哈，甚至以前在 r c 语音里面认识到的那些，甚至是以前线上游戏公会的那些好朋友们。然后一直至今维持关系，然后还会互相就是每逢三节互相道贺，比如说新年快乐、圣诞节快乐、呵呵生日快乐，就是是我自己的人生经验吧。对、啊，了，我最后归类到的原因都是这样。虽然说我自己也会去观察我身边的其他朋友，他们对于自己的国中同学、高中同学、大学同学，还有没有就是持续在保留联系的。我觉得当然也是大有人在，只是在我自己的我自己的经验当中，反而这个区块就比较少，甚至我开始觉得有点岌岌可危。呵呵就是前几天跟我妈在聊天，就我妈突然问我,我说：“哎，你怎么好像看你很久没有跟那个谁谁谁联络，就是好像好像很久没有听到我在谈谁谁谁的事情。”然后就跟我妈讲说：“啊，就各忙各的、啊，就是很轻描淡写，但其实背后的情绪蛮复杂的。”就现实也确实是如此，因为大家真的就是，呃，你工作的时间、你们的作息，还有呃你们彼此会讨论的话题，甚至你们见面的频率等等，甚至是可能你们身边呃换了一批的朋友，然后或甚至是你们呃彼此之间对于某一件事情的价值观，已经在很早很早之前其实就已经出现分歧的那个时间节点开始，你们的关系就逐渐在冷淡。那对我来讲，以前的我很 care 这件事情。我好像之前有讲过，我以前很 care， 就是说，我觉得结交关系、建立关系是一种很不容易的事情。那为什么可以这么快的觉得，哎，我们只是一个礼拜没有联络，我们只是因为一个礼拜没有见面了，那其实这段关系可以说没有就没有，或者是对方就可以表现出一种，啊，就就刚好啊，啊就没联络啦。就这样啊，就是我我完全没有办法想象，以前的我完全没有办法想象，以前的我是会觉得说，我们这一个礼拜没见面嘞、欸，我们一个礼拜没聊天了、欸、我好期待，我好我好雀跃，这个礼拜我们见面的时候你会跟我分享什么？就是我对于那种关系的那种投入度，应该这样说，我对于关系的那种投入度，或者是那种付出的程度，我一直以来都是浓度很高的。至今还仍然跟我保持联络的朋友，应该可以感受得到，就是我对于在朋友之间，不论是朋友也好、家人吧，或者是很熟的伙伴关系之间，我的分享欲一直都很强烈。不管是分享生活、分享烦恼、分享我所思考的一些人生的废题，或者是分享一些就是好好笑的 reels 或者是 shorts， 我一直以来都是这样。那当然，我觉得。这都是个案讨论啦，就是每个人当然有所不同。所以其实好讲回来，我要讲的一个一个观点就是说，可能我自己是这个情况底下，我确实没办法去改变别人，好像要为了我而做这样子的配合，也确实是在我很努力、很努力的情况之下，我仍然面临到了这样的一个困境。我记得之前也有在节目当中跟大家聊过，说以前我一直都有。很关注某一个群体，或者说我一直以来都有在带一个群体，类似社团或者是团契，或者一一就叫一个 group 这样子。那以前的我会觉得，哎，我们这群人，我们就是一起共事了很多年，不管是我们是以前从学校社团就开始，或是我们以前是彼此是因为同一个教会而开始，或是我们彼此在同一个兴趣上面而开始，甚至是我觉得一个游戏的工会而开始，我会觉得说我们。本来都因为一个原因，我们本来都因为一个契机，而我们建立了这样子一个群体。那我们是不是对于这个群体，我们就应该有所投入？你知道，我其实一直很羡慕，包括像是去年，我去年有收到，就是我好几年前，二零一四年那个时候认识的网友，他结婚，然后他竟然有发喜帖给我。我真的很讶异，虽然我那个那个时候时间点，因为工作上的关系，我没有办法去参加他的婚礼，但是我仍然有送他礼物。对，就是想到这件事情，我其实仍然是很很感激，真的，我真的很感激，就觉得说，哇，天哪！ 2 0 1 4年认识的网友嘛，好像也在那个游戏里面，其实只认识互动也大概三年多的时间，可是至今他仍然仍然记得我。然后我就觉得说，哇，我的天呐，就是这样的一个缘分，真的很棒，真的很棒。然后这样子的关系，甚至你知道到现在，可能像过年或圣诞节，对我们还是会彼此的祝贺。然后偶尔看到对方在 Facebook 上面会发动态啊，发贴文啊，也是彼此都会暗赞或者是干嘛的。对我自然而然就会觉得说，即使我们可能因为距离物理距离，或是可能因为我们彼此的生活圈真的太大的差异，但是不会让我感受到说他没有想他。他不会看淡这层关系，你知道吗？就是对我来讲，真正让我难过的点，在很很早、很早、很早、很之前、之前，其实也没很之前啦，就去年跟前年的事情。其实让我真正想要跳脱以前的舒适圈，我觉得最大的关键点就在于，我很清楚、明确的感受到，我对于一个团体的投入，在别人眼中不是那么重要的时候。那种感觉真的会很孤单，很强烈的孤单感。这讲回来，我自己在过去的舒适圈当中，好，我我跟大家分享，我以前是在教会长大，所以其实很多人，我不知道现在你听到这里，你是不是来自教会？但我自己觉得，不论是教会也好，或者是你们以前在学校有一起组过乐团，或是你们一起是比如说康复社，然后<笑>。就是你们曾经有过革命情感的一群人，我觉得多多少少大家心中都会有种期待，就是会希望这段关系可以长长久久。我自己一直都是这样，我前面已经我前面也说到了，所以其实对我来说，我会很期待说，诶，我们每个礼拜大家都很有共识的，很有默契的，觉得我们是时间到了就是要集合，我们时间到了就是会为了我们这个群体彼此把时间切割出来，然后彼此。陪伴被陪陪伴对方，可是久而久之发现，哎，开始有的人去更在乎自己的，比如说当时有人谈恋爱了，那我们大家会觉得说、哦、谈恋爱了，你们要约会或者是干嘛也 OK， 可是他因为谈恋爱之后，或是可能因为工作的关系，然后搬去另外一个现实离我们很遥远之后，有些人在这样子的一个状况底下，他对于团体的投入度就越来越低，以至于他会慢慢的淡出这个圈子。以前我会对于这样子的离开是非常非常难以接受，也会觉得非常非常痛苦的。我觉得现在反思啦，现在回过去去想，当时我觉得会那么难过的原因，是我当时是被绑定的状态，就是我会觉得说我一直都要待在这个教会里面，我一直都要维持撑着这个团体，我一直都要撑着这一群人，所以我觉得是他们在离开我，因为我我不觉得我会离开，我不觉得我会离开。直到二零二一年，是吧？对，直到二零二一年年底到二零二二年年初，大概三月多的时候，我确确实实经历了人生很大的便捷。直到后来我，我后来也决定说，我不想再当那一个不会，我不想要再让大家认为我就是永远待在这不会离开。我开始去思考我的意义，思考我的价值，然后开始思考我是谁，还有思考说我留在这里到底对我的帮助是什么。我后来也做了决定，就是这不是报复。一开始有人跟我说我是因为报复才这么做，但其实真的不是。后来我自己会觉得说不行，我必须要让自己走出来，对、啊、无论是后来我出柜，后来我就是。呃，向大家很坦很很坦然地介绍我自己是谁，包括面对我的家人，面对我的我认为最重要的一些朋友们，我自己就在这样的一个情况底下，我走出来了，我真的离开那个圈子，我离开那个我以为我离不开的那个位置，真的走出来之后，到了现在，其实也过了快将近一年半的时间，我我现在坐在这里，我现在面对麦克风，我重新。盯着我的脚本，然后再回想这段时间在那个关系、在那个角色身上的我，跟现在的我,我，就最大的特别最最大的差别，真的就在于我真实体会自由的感觉。那个自由不是说哦，我现在就是爱干嘛就干嘛，不是，就是那个自由是会觉得我没有，我不会再因为我做任何决定而我必须要去考虑到其他人。当然，这个是我指的是指说，不是不是说我可以撒手人寰了，而是说，当我今天可能以前，比如说我要跟朋友出去玩，或是以前我想要看电影，甚至以前我想要去跟别人约会，我都得要战战兢兢说，说什么办？会不会卡到礼拜天？怎么办？会不会卡到礼拜六？我会不会卡到说我跟这群人一起讲好的那个时间点？ You w know why， 就是那种很像是我我参加游戏公会，然后公会就是安排说每个礼拜三晚上十点要打公会战，要打。要打那个巨大 BOSS， 然后你一定得要上线，因为你是唯一的辅助的时候，你就觉得干，我想要去做我想做的事，我想去看电影，我想去约会，我想要去做我的事情，或是说，哦，那个时候有工作，那时候得要怎样怎样怎样。就是后来我自己在这个关系的转换当中，我开始换位思考以后，我就觉得对啊，怎么会觉得那个位置非我不可？怎么会觉得我好像就是一辈子得守在那个位置上？我真的醒来，朋友们，我真的醒来。而、哦、真正醒来之后，我开始重新整理我看待关系，重新整理我看待别人，我看我看待别人看待我的那个期待感，以至于到现在哦，我回过头来，或者是说我把所有的视角重新整理，抽丝剥茧，然后认真去直视我现在在我身边的每个朋友们的关系，以致我现在讲回我刚刚讲到的。在呃，现在的交友软体跟现在的社群平台上面，我自己是如何看待我自己跟别人的关系？讲了一个重点，我觉得我仍然对关系的投入度是高的，我的配合度也很高。可是我不会再让我自己感觉，或者是我不会再让自己身处在一个，就是说所谓的我不会离开。别以为我不会离开，就是我不想要再留给别人那样子的一个前提，就是。一旦我今天我觉得不舒服，一旦我觉得我今天想跟你撕破脸，我随时都 OK， 我随时都可以的那个感觉 ，Yeah。所以其实这段过程中，我也见识到一些很有趣的人，包括像是有一些新加坡的、香港的、大陆的，就也有些很扯的，就可能比如说一个四十几岁的大大姐，然后就跟我说：“哥哥，哥哥，哥哥，我们做个朋友嘛，哥哥。<笑>”然后就心想说 ：“What t fuck？ Leave me alone，OK？”、okay? I'm a gay， <笑>就是我会觉得说我的天呐、啊，就是真的无所不用其极，世界上人真的好多，哎，所以我觉得今天最一开始就是跟大家分享，在这段时间我到底在搞什么，然后我最近就是很欢乐，很享受于在这样的一个挣扎跟刺激当中 ，Yeah， that's right， 这是今天第一个话题。然后我觉得第二第二件事情，我觉得其实是要跟大家聊聊说关于 podcast， 虽然我。呃，之前就有跟大家聊过说，说对 p o d 我开始没有得失心，确实我真的没有得失心，但我竟然没想到我的没得失心就完全放着不管，<笑>就是放烂呢、欸，真的是放烂。虽然说自己心里面会记得，哎，我讲讲这个很矛盾的点，就是感觉像什么，就是我知道我要考会考了，我知道我要去考。考试，可是我一直都不读书，然后我就一直觉得说，反正考试之前再读就好，或者是说，反正目前火还没烧到屁股，我都觉得没什么无所谓。我就对于 Podcast， 我一直都是，我一一直都，我应该说我，我我从那一次讲完之后，我就一直是这样子一个心态。可是我今天不知道为什么，我我就一个心血来潮，我就告诉我自己，哎、欸，去看一下后台，久违的去看一下我的后台。因为我上个礼拜这个时间点在看后台的时候，其实我的观看数很明显就是没有超过，没超过五，可能就是一个礼拜只有一，一个礼拜只有二，甚至一个礼拜只有零，就是这一个月之内就就没什么人要来看啊，我也觉得无所谓，我没差，我真的没差。可是我就在今天下午，呃，应该说今天晚上，我下班回到家。我就想说久违，我整理一下我的那个书签，然后开始看一下。哎、欸，对我我有 podcast 的后台，我看一下好了。我瞬间吓到，我原地下到，哦、嗯，原地下到，就是我真的原地下到，就是我这个礼拜竟然有观看数超过二十五，然后我就心里想说 ，what <笑> what？ 我我已经没有在很认真的去 push 我的 podcast， 我甚至是说，我也没有在跟我身边的朋友说，我有录 podcast， 你知道吗？然后我就心想说，天哪，这到底是从哪里来？这个数数字到底从哪里来的？我不知道 ，I have no idea。可是这也让我产生另外一种好奇心，就是哦，所以如果我继续这样做的话，会不会还会有新的？就穿那种。好奇心使然，你知道的，对，<笑>就会觉得说，哦，好啦，那就再那就再来吧，那就再试试看。也到了现在，对。然后在这里，我也觉得我想要重新跟大家聊聊就，就就对于 podcast 在我心中的一个定位，以及我现在看待 podcast， 我是什么样的一个心态。我跟呃，我跟我一个朋友，就是我们在。正确来说，应该是十一月十号。我们在聊这件事情，就关于我的 podcast 的风格，还有他觉得我 podcast 一些很有趣的点，包括我的我的表演，我的我的我的演说，我的 speech， 就是我表达方式。就是他以他个人来说，他觉得算舒服的。I don't know why， 我也不知道为什么。我自己是觉得，就是我就是做我自己。<笑>但是在这个过程中间，他有他有指出一些关于我 podcast 的一些盲点，我自己认为是盲点，对啊。正如我刚刚前面所说，以前我是出生自教会，所以有待过教会的人，或是有去过教会的人，基本上都是很互动性质，然后很团康性质。总是会希望，就是前面的主持人，或者说呃，前面在带动气氛的人，一定会要跟下面的人去来一个互动，然后希望底下的人给予他一点回应。你们阿妹吗？阿妹，阿妹，就是嗯 ，Yeah， that's it， that's what I'm saying， 就是这是教会的一种文化。我觉得我的朋友指出这一点之后，我其实有点 shock。他就说：“我好像会在我的 podcast 里面想办法丢球给听众，然后希望听众给予我回应。”他说：“这样的一个预设心理，其实会给听众很大的压力。”我听到这句话之后，我其实瞬间有一种“干真的假的”，就是我惊讶，就是“干真的假的”。可是我自己后来想一想，好像真的是这样。因为当我自己作为 podcast 听众的时候，我自己作为听众，就是收听的人。我发现我喜欢听的那几个 podcast， 他们都不会问问题，然后他们也不会像 YouTube 直播一样说：“来哦、喔，在聊天室里面回复我们哦、喔，就是你现在跟到哪里？那我们现在要提问你哦、喔，我们要提问你哦、喔、啊，你们要给我回答哦、喔，要看我看我给我按爱心哦、喔，刷一排六六六六六六，就是 podcast 比较不是这样的一个生态，所以没有必要一定要去营造说。I say A,、欸、you say A,、欸、A,、欸、hello， <笑>就是不需要去刻意营造这样的一个氛围，就是不用说，我说哎、欸，你跟我说哎、欸，好，刚刚已经讲过了，呃，所以他觉得我在 Podcast 里面其实就只要做到一件事就好，就是一直讲，一直讲，开心的讲。然后有张力、有戏剧张力的讲，然后有情绪的讲，无论各种喜怒哀乐，哪怕我今天真的很愤怒，讲到我前几天那个在工作上面那个压力，我就觉得啊，算了，后面可以开一集再聊。真的就是尽量的讲，然后很单向的讲，也不用去问说你觉得怎么样，就没有什么你觉得怎么样。现在是我的时间，就听我讲就好了，<笑>就老老实实听我讲，就是他。改变了我在面对录音时候的那个恐惧感。我前面也提到过，我之前也提到过，大家可以回去听。嗯、就是我对于 Podcast 的一种期待，就是说我都已经说这么多了，你没有要跟我说什么的吗？你就这样已读我吗？你好无情哦、喔！就是<笑>以前我的心态就真的没这么真，真的就这么几白，<笑>就会觉得说。啊、我都说这么多了，你应该要给我一点回复啊！不然我都会觉得我讲那么多，好像你都没有在听，<笑>就很像是那个女生在讲话，男生一直打传说，<笑>目前开地图跑，就是大概就那种感觉。对，可是后来醒醒醒醒一醒，对，摇头晃脑醒一醒，就想清楚说，对啊，我自己作为听众的时候，我其实也不会特意的去听 podcaster 他们在节目里面或者他们在内容当中。好像要考试一样，随时都会抽问的那种感觉，那听起来好有压力。其实就是一直听，一直听，一直听，然后觉得有笑点就笑，就跟着笑，对。然后觉得只是在陈述一件事情，那就把它当做故事，把它听过去，就过去就好了，对不对？过去就好了嘛，是不是？<笑>你看，你开始在问问题，是不是？<笑>好，我自己回答是。所以我自己在后来重重新调整我自己的心理状态，以及我对 podcast 的期待的时候，我真的瞬间一点压力都没有。然后甚至我开始会好奇说，诶、欸，那如果我真的就很像是每天每天就是像打电话一样，就像我跟我的我跟我闺蜜，或是我跟我的很好的朋友。我们真的是一通电话可以聊两三个小时，但是大部分时间都是我在讲话呵呵，就是我一开始抱怨，然后我一开始跟他讲一些很哲学的东西，然后我开始讲很多说，说我觉得这个学生今天怎样怎样怎样，我在想他应该是什么什么什么心理，然后我自己觉得好像可以这样做这样做，可是我们主任觉得这样做好像会带来什么什么的后果，那我自己后来再稍微调整一下，那其实应该是怎样怎样做比较好，其实就跟我每天 podcast 录录 podcast 那个程度大概是差不多的。就关于这一点，我闺蜜也认同。就是她每次，她每次都跟我讲说：“啊，都每次在听你，就是听你讲电话，说的我都以为我在听 podcast， 就会感想说，哎、欸，我要去忙了啊，按下暂停键，就殊不知，哎、欸，对我们在讲电话，或甚至是有的时候，她其实已经在听 podcast 咯。听我的 podcast 哦。可能我讲到某一些点的时候，她会突然间想要插话，然后想说，以为是在讲电话，哎、欸，没有，她在听 podcast， 就是会有那么的一个错乱感。<笑>然后我就觉得，哇，天哪，我好好好可爱！我觉得这个反应是我，我，我。预想之外的，但是也是让我觉得很惊喜，很想要达到的一个程度。也许可能未来啊、呃、，I have no idea， 就是也许可能未来真的就会是这样的一个形状吧。对，就对于我自己的 podcast， 而且我觉得要总回到自己的宗旨，我的主旨，我的初衷啊，就是天方夜谭了、啊，对吧、啊？就是。乱讲话也没有到乱讲话、啊，就是<笑>不是那种人这种乱讲话，而是真的就是想到什么，就是带着主带着逻辑思维去讲我此刻很想要表达的东西。对，有的时候可能我自己会鬼打墙，有的时候可能也会乱无章法，甚至有的时候我可能明明同一个概念，但是我却把它换成好几种说法，重新比喻好几次，这<笑>是我自己个人说话的习惯。对，所以讲到这里，大概做一个总结，就是针对 podcast 的部分，我很开心，就是仍然有人愿意收听。那我自己后来再看那个后台，我发现哦，他好像就是从某一个时间点的集数一直往前听，就是补补补补补补到了某个集数这样。然后我其实很感谢这位听众，可能他就是我的新粉吧。对，就是 Daisy， 想让你 ，I 哈哈哈 love you，like like， 哈哈哈，<笑>就是很喜欢这样子的一个感受。对，我觉得那个对于一个一直在期待有回应，或者一直在对于一种算绝也没有到绝望啦，就是一种空虚吧，你就突然觉得哇，我满了，<笑>我被填满了。哈哈哈。OK， 好，对啊，就是关于 Podcast 的部分，我只想讲到这里。下一个话题，我觉得关于下一件事情，是我这阵子在就是回应到我前面关于讲到说，呃，浪费了很多时间。其实也不用多浪费时间，就是我跟我的朋友们在讨论的一件事情，就是我一直觉得我花很多的时间在一些很没有必要的事情上面，那是我觉得我自己觉得，我呃，应该要这样讲。算是前天吧，以现在算起来，对，算前天。我前天在就是在看一些资料的时候，呃，因为我有预约这个礼拜，我想要去重新去看一下身心科，对，包含像是之前我我刚有前面有提到说工作上的某一些压力，那我自己生活上的一些状况，我突然觉得我好像需要再去看一下医生。就关于这件事情，我其实也做了一些的心理建设。我一直会觉得说，讲这个事情好像，可能我自己的年纪，还有我自己身边的氛围，我身边的人会觉得，看医生就有需要看医生吗？就只是你自己想不开而已吧。可是我自己在我所收听的一些节目，或者是各大资讯里面，我会觉得很多人就是鼓励，你觉得你有状况了，就是要求救；你有状况了，就是要去找解答。即便是心理生病了，你也要去找医生看看是不是真的生病，对吧、啊？就好比说，哎，我怀疑我现在喉咙痛痛的？我现在会咳嗽有痰，我是不是该去看个医生拿个药？其实就跟感冒一样。我觉得我现在心里面有一个结，我一直卡着。我现在心里面一直在思索某一件事情，我一直转不出来。我的逻我自己的思维逻辑没办法达到突破到我想要达到的那个高度，我自己就卡在这儿，我也不晓得该怎么办。所以我。这个礼拜我觉得就是有预约，说我觉得还是要去回去看一下身心科，也许可能是季节更替吧，我 I don't know。对，但我不想要再否认这件事情，就是我承认我现在是一个很脆弱、很需要的状态。这样，可是因为我自己的呃，应该怎么讲？我自己所呈现出来的某一种面相，会让人家一直觉得我好像每天都在自我反省，就是我每天都会在想，我什么事情做了，什么事情没做，我做的这些事情有哪些是好的，有哪些是不好的，然后这些东西到底讨不讨人喜欢，还是有没有被别人讨厌 ？You know what, guys？ 就是我每天都是花很多时间在想这种事情，但我就明明就会在这种思考当中，我又会出现另外一种声音去批判自己，就会觉得说。你以为你是谁？就是对啊，你以为你是谁？你又不是网红，你又不是像像那些百万 YouTube， r 比如说像志奇、七七、像瓜吉这些有曾经甚至在社会上有头有脸的人，你又不是这些人，你为什么会有这种？你为为什么会有这种焦虑？我问我自己，我为什么会有这样子的焦虑？嗯，这就是我打劫的地方。就明明我自己本身并不是一个什么很有名气的人。可是为什么我会对于我在别人心中的评价，或是我对于我自己的表现有这么大、这么大的期待，或甚至是说对于自己在某些事情上面的表现，为什么我会有这么多的要求？到底是为什么？所以在这个过程当中，我自己也就是思绪卡关了很多次，还有我自己在一些情绪上的表达，常常会。宕机，真的就是宕机。我瞬间不晓得我现在到底该喜怒哀乐，然后对于旁边人就就会觉得一句话就烦死了，<笑>所以就觉得哦，做阿咋呗，就很烦。所以我前天就有在查说，哎，一个时常花时间自我反省的人到底是什么状况，对吧？毕竟就是还没去看医生的前提，就自己先网络上找点资料嘛。那当然，我觉得。你可以可以找到资料的方式很多，或者是你可以问一下便宜的、免费的 Chat GPT， <笑>就是很多地方都可以给予一些很客观的答案。但是我觉得，真正想要那个答案的时候，真的就是回到自己内心去思索那个问题的,的那个终结点。我觉得会一直想让自己陷入，也不是说陷入，就是会让自己一直停留在一种。好像必须自我反省，我好像必须自我反省，我不如果我若如果我不这么做，好像就会怎么样？所以，我开始在这样的一个过程里面，就变得是一直恶性循环，真的就是恶性循环。然后我就会觉得说：天哪！我一天二十四小时，我到底花多少时间在这种事情上面？你说有意义吗？确实有那么一点意义，可是最后却产出却没有办法有很正面的。大量的好的结果让别人觉得嗯 ，it's good， 就 I think t h e s nothing right， 就是我觉得这根本就没有什么。我说的没有什么是指说，好像根本就什么都没有，你知道吗？就真的是 nothing， 真正的 nothing， 就会觉得这种自我反省花了这么多的时间自我反省，可是最后却没有任何一个所以然来，甚至是最后完全没办法去归类说。到底什么好，什么不好？到底什么该，什么不该？然后我该继续下去吗？不知道，就是那种不知道，是很无力感的那种不知道。我也不晓得是不是只有我这样子，但是在我自己的身边，我觉得很多我自己的朋友们，每次看到我在这样子一个情况底下，都很同情我。然后也会告诉我说要加油，或者是说可能是要是不是需要去换个方向、换个思路去想，而不是从我自己很纠结的那几个问题去想这个问题的答案。就好比说今天这个数学题目，它可能用加法算很复杂，那可能用乘法算，哎，就会比较快一点。对啊，比如说二的五次方。你要你要怎么算？就二乘二，二乘二乘二乘二，对吗？但如果你有背过公式，或是你有什么更快的计算方式，你一定可以更快的解决这个问题。我现在就是这种感觉，就是会觉得说，我面对前面这个题目，就是二的五次方，我想尽办法用我脑中所能够想得到的解决方式，就是二乘二、四乘二、八乘二、十六乘二，就一直这样乘乘,乘乘乘乘乘乘上去，然后就很死很笨，然后。好像算出来那个答案就是，诶、欸，这是我要的答案吗？虽然说按照题目的要求，好像真的就是这样子，可是这个过程对吗？我用对方法吗？还是其实可以更快，可以更好？那别人看到我这样子解题的时候，呃，满会让人满意吗？别人会觉得我做的好吗？这就是我每天的反，我每天的自我反省，很好笑吧？呵呵，我也觉得很好笑，但是我停不下来。我真的停不下来，就是每天都在想这些，每天都在想这些。也许我觉得真的想要寻求一些专业的帮助，可以让自己稍微嗯得到一点建议，对啊，因为这种问题拿去问朋友，问其他人，可能别人就会觉得哦，那是你自己的，那是可能是 just for me， 只是我的困扰，或者说可能这样子的一个私。这样的一个想法，可能只有我有。对啊，只有我有，所以我就很需要来自一个可能，比如说专业啊、医疗啊，或者是真的我需要停下来去想，其实真正根本的问题并不是这些，可能还有背后更大的，我已经逃避的一个很大的问题，但我自己却没有去面对，反而去拿这种很小很小的事情在纠结我自己。也有可能，对。那我觉得最后就做一个小总结吧，就是看想到讲到这里，我自己会觉得说，也有人很直接一语道破的跟我讲说，人不能只是停在自我反省的阶段，要开始学会自律，比如说要开始建立一套生活作息，开始有一个自己的整理、自己的规划，然后自己知道每天都要做什么，比如说规律的运动。规律的写作，规律的创作，然后规律的规律的干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛，就像太阳每天东升西,西落一样。我就心想：天哪，我的生活还不够规律吗？<笑>就是对、啊、每个人自己的判断标准也不同。那如果真的希望我自己有达到自律的话，我觉得我能够在准时的时间点睡觉跟起床就已经很了不起了。<笑>对啊，然后。那个人又继续接着讲，就是当你会自我反省之后，你会开始让自己自律起来，有规律的生活，你最后就会达到自爱的一个程度，就是会喜欢这样子的自己。然后我就想说，我还不够爱我自己吗？<笑>就是嗯，我应该蛮爱我自己的吧，我自己是这样认为啦。对，所以 I don't know， 这就是一个别人给的建议，然后别人认为比较好的方式，可能有些人适合。有些人不适合 ，I don't know。好吧，就最后很开心，就今天又再一次的在 podcast 里面跟大家聊这些，跟大家分享这些。那我讲完之后，我真的觉得很开心，而且很爽。那最后，我觉得再跟大家聊聊吧，就是关于我自己在网络上面所，呃，嗯，要算怎样？算创作吗？我也不晓得该怎么讲，就是我自己在网络上面有分享的一些作品，比如就像我的小说《就人选之神》，我其实一直在改题材。讲坦白啦，我真的一直在改题材，可能是因为自己的思路吧。我自己的想法真的很多，然后我会一直觉得，啊、嗯，我现在有这个素材，我要怎么样写才可以让别人觉得为之一亮？或者是说，在写的途中，我也有看到很多很好的作品，很好的题材。我也我也不否认我会被影响，或甚至可能说，哎、欸，如果我这个角色写的很像某一个故事，或是我现在这个段落写的很像某一个我所知道目前已经有的一个题题材的话，题材一个题材的话，会不会变成是一种加分 ？I don't know， 就是我会有这样子的想法，然后就会瞬间觉得，嗯，那是不是跟我前面写的某一些篇章、某一些段落好像会有点矛盾？那我该怎么做更好？也许真的就是求好心切，然后可能也真的就是，嗯，坏习惯呵,呵哦，坏习惯。对啊，所以还在持续的调试我自己。就是如果真的想要好好创作，或是真的想要好好写故事的话，我觉得要训练自己抓住一个固定的脉络，然后去做一个很好的延伸，然后才能够让自己的作品不但自己喜欢，也可以让读者读了不会那么的不会那么的吃力。我自己是这样认为。那我就最后也跟大家分享，就是关于我的二十九岁的人物传记这件事情，我也开始在着手。那我希望就除了 podcast 以外，就很感谢大家，就是在 podcast 当中有陪伴我，然后也给了我一些的建议。那我觉得最后我真的会希望借有这样的一个算是文字作品，我觉得这个对我来讲是人生当中很大的一个转捩点之外。我觉得它也是我愿意跨出去证明我自己已经跨出去舒适圈的一个很重要的一个，嗯，一个过程，一个坎了。我觉得这就是一个坎。OK， 突然间讲到这里，心情就开始复杂了起来。还有很多话想说，但又会觉得不急于一时。我们来日方长，我们还有很多时间可以慢慢聊。所以我打算就是每一次在录音的时候，我都希望让自己停留在我觉得最舒服的时候。就那个舒服，不是说，不是说说，嗯嗯，我觉得我讲够了，喉咙累了，我需要去舒服，不是，就是会觉得那种，好像洗完澡了，然后跑步完，然后就觉得哇，现在我的整个心跳，整个呼吸的节奏在一个。很开心，然后多巴胺大量分泌的一个状态，<笑>大概吧。就是我对于就是录音的要求，也会希望结尾可以停在这么一个很 beautiful 的一个地方， beautiful。<笑> OK， 我希望下,下一次能够让再再一次让大家能够在平台上面看见我新节目的时候，真的是一个礼拜之后。我也盼望说，在这样的一个作息的规律里面，我可以逐渐去想到，或者说，我可以希望自己可以把那个结给自己慢慢解开，如果可能的话啦，对，那也许下一次我会继续跟大家分享。就这前阵子也发生在工作上面，对啊，我确实要夹一个数钱，就是我答应大家要说了，就是为什么前阵子对于工作，以及我对于可能明年会希望有一个重大的决定。我仍然在犹豫当中，因为要思考的事情真太多了，很怕突然做的决定会让自己又带来一些新的后悔。So， 我要做结尾了，<笑>感谢大家的收听。那盼望往后的日子，大家都能够天天开心。对，那还有自自己的日子要过，还有该做的事情要做。好爱自己，好,好珍惜所拥有的每一个时刻。每个时光都是值得的，你是最棒的，我也是最棒的。那个切切拉嘎 ，OK， 我们下次见，拜拜。